Jumash para el día jueves, Parashat Naso. Vayihi biyom kalot Moshe lehakim et hamishkan, vayimshach oto, vayikadesh oto, vet kol kelav, vet hamizbeach, vet kol kelav, vayimshachem, vayikadesh otam. Y sucedió que en el día que Moshe terminó de erigir el tabernáculo, lo hubo ungido y santificado y a todos sus utensilios así como el altar y a todos sus utensilios y los hubo ungido y santificado dice Rashi dice está escrito Kalat o sea sin Vav después de la letra eh, Lamed Aquí dice que al parecer en el Sefer Torah que Rashi, Rashi poseía que esta palabra carecía de la Vav. Porque en todas las ediciones actuales, sin embargo, esta palabra sí aparece en forma completa, Kalot. Los comentaristas han dado diversas respuestas a esa discrepancia. Algunos confirman que en efecto el Sefer Torah de Rashi defería en nuestro, del nuestro en ciertos casos y otros explican las palabras de Rashi en el sentido de que su intención era explicar por qué eh, está escrito Kalot en infinitivo en vez de Kila terminó un extenso análisis de esta problemática eh, se halla en Minhat Shai. De todas formas, wow. <coughs> Rashi, de alguna forma, o oh, porque su Sefer Torah no tenía esa, ¿por qué digo esto? Porque si lo vas a ver en el Sefer Torah actual, eh, lo vemos que sí es con Vav. Pero en base de que no tenía Vav, dice que está escrito Kalat. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice Kalat? Dice... Esto aluda al hecho de que el día de la erección del tabernáculo, el Mishkan, era como una novia, una calá que entra al, al palio nupcial. En otra palabra, por eso dice, veíamos calat Moshe, como un matrimonio entre Hashem y eh, el pueblo judío. Ok, calot eh, Moshe que Moshe terminó Bitzalel ve'oholiyav ve'chol chachamlev asu et ha'mishkan utlao ha'katuv be'moshe levishemasar nafsho alav lirot tavnit kol davar ve'davar ki Moshe rao bahar lehorod lo seam lacha ve'lo ta betavnit achat v'chein matzino be'david levishemasar nafsho al binyam bet ha'mikdash shenemar zichor Hashem le'david et kol unoto Asher nishba la Hashem v'gomer lefichach nikra l'shmo shenemar re'ei beitcha David. Aunque en, reali, en realidad quien lo construyó Betzalel y Oliav y todos los sabios de corazón ellos fueron los que construyeron el Mishkan. Pero a pesar de esto la Torah atribuye la obra a Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe se dedicó en cuerpo y alma a ella, comprobando que 
el diseño de cada artículo era tal como había sido mostrado en Harsinai, instruyendo a los artesanos cómo debía ser hecho, sin equivocarse ni en el diseño de un solo artículo. Y similarmente encontramos en el caso del rey David, puesto que él se había dedicado en cuerpo y alma a la construcción del templo en Jerusalén, David, o sea, él no llegó a construirlo sino su hijo, pero él se dedicó, eso fue su sueño, fue su proyecto, que bueno, se realizó a través de su hijo, sin embargo, Cuando referimos al templo, a veces dice, recuerdo, oh eterno, a David y toda su aflicción, lo que juró al eterno, por esta razón, es llamado su nombre, como dice, mira tu casa, David. En otras palabras, a veces uno trabaja, pero otro se entrega. El que se entrega con alma y cuerpo a un proyecto, aunque no es el que es que hace la obra en sí, es llamado por su nombre. Biyom kalot Moshe Lakim velo nemar biyom hakim melamet shekol shivat yimei hameluim hayam Moshe mamido mefarko boto hayom hemido velo ferko. Akach nemar biyom kalot Moshe Lakim oto hayom kalu hakomatav. בראש חודש ניסן היה, בשני נשרפה הפרה, בשלישי היזו הזיה ראשונה, ובשביעי גילכו. דיסן אל דיה כמשה תמינו דאריחיר, פרנוסה דקלרן אל דיה כסאריחיו. איו אנסניה כאינקדה אונו דלו סייטה דיאס דנינוגרסיון, לוס מילואים, משה מונטבה אל טברנקולו, אילו דסמנטלבה. Y en ese día, el último lo montó, pero no lo desmanteló. Por esta razón, aquí el versículo declara, el día que Moshe terminó de erigir, queriendo decir que en ese día terminaron las varias erecciones del tabernáculo, y ese día fue Rosh Chodesh Nisan. En el segundo día de Nisan se quemó la vaca Bermeja. El tercer día se roció por primera vez a los Leviim con las cenizas mezcladas con agua de la vaca Bermeja. En el séptimo día se rasuraron el cuerpo y quedaron listos para asumir sus funciones. Vaya Krivu Nisie Israel Rashebet Avotam Heim Nisie Hamatot Heim Haomdim Alapikudim. Los líderes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, ofrecieron ellos uh, sus ofrendas. Ellos son los líderes de las tribus. Ellos son los que se paraban en los cómputos. Dice Rashi, Heim Nesiei Amatot, Shayu Shotrin Aleyem B'Mitzrayim, Vayu Mukim Aleyem Shenemer, Vayuku Shotre B'Nei Israel V'Gomer. Eran los oficiales nombrados sobre los israelitas en Mitzrayim que fueron golpeados a causa de ellos, como se declara, y los oficiales de los hijos de Israel que los capataces del faraón habían nombrado sobre ellos fueron golpeados. 
o sea, por lo que ellos sufrieron a causa del pueblo judío en Mitzrayim, ahora eran los líderes cuando salieron de Mitzrayim. Heima omdima la pekudim, ellos son los que se paraban en los cómputos, Sheyamdu y Moshe, Aaron, que Shemanu et Israel, Shenemar, Vitchem, Yu, Vigomer. Son los que estuvieron con Moshe cuando, y Aaron cuando contaron al pueblo judío. Vayavio et korbanam lifnei Hashem, sheish eglot tzav ushnei asar bakar, agala al shnei asiyim vishor leechad, vayakrivo otam lifnei hamishkan. Ellos trajeron sus ofrendas delanto del Eterno, seis carretas cubiertas, y doce toros, una careta por cada dos líderes, y un toro por cada uno, y las acercaron delante del tabernáculo. Dice Rashi, Sheish eglot tzav, ein tzav el mechupim, vechein batzabim o bapradim agalot mechusot kruyot tzabim, veyeshe dorshim tzav lashon hatzvi Yisrael shein yafot. La palabra tzav solo puede significar cubiertas. Y de igual modo vemos esta palabra en la frase y en carretas cubiertas y en mulas. Las carretas cubiertas mismas también son llamadas tzabim. Amar Rabbi Natan. Dice, al principio Moshe no recibió estos donativos de mano de ellos hasta que Hashem le dijo que lo debe recibir. <coughs> y Rabbi Natán dijo así, ¿Qué impulsó a los líderes para contribuir en este caso antes que los demás israelitas, siendo que en la obra de la construcción no contribuyeron de primero? Entonces él explica, la caja me van a decir, <coughs> Cuando era el Mishkan, había que donar para el Mishkan, los líderes dijeron, Yitnadvu tzibur mashi yitnadvu, o mashi mechasrina no mashlimim. Que, to, que donan ellos, la gente, lo que vayan a donar, y nosotros vamos a completar lo que falta. Keivan shera'u sheishlimot tzibur etakol, cuando vieron que el público se se animó así, se emocionaron y dieron todo. Shenemar, como está escrito en la Torah, que la malajá era suficiente. Dijeron, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? No vamos a participar. Entonces, al final, ¿qué hicieron? Lo único que les quedó era que trajeron piedras de onyx y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Eso es lo que quedó. Entonces ahora, la cajita de kant hila aquí dijeron, no vamos a hacer el mismo error. Esta vez vamos a hacer de primero. Vayikach Moshe et ha'agalot et ha'bakar vayiten otam el ha'viim. Moshe tomó las carretas y los toros y los entregó a los leviim. 
את שתי הגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם, דוס קרטס וקוואטו טורוס אינטרגו על אוסיכוס דה גרשון קונפורמה סוטרבחו, בטרנספורטר. דיס רש"י כפי עבודתם שהיה מסע בני גרשון קל משל מררי שהיו נושאים הקרשים והעמודים והדנים, פרקי גרשון, ולא כקרגב הנרמס ליוויאנה כלאוסיכוס דה מררי, כקרגב הנרמס los pilares y las bases del tabernáculo era más pesado su carga. Ved arbaja galot, ved shmonata bakar, natan levnei mirari, kifia vodotan, biad itamar, ben arona kohen. Y cuatro carretas y ocho toros entregó a los hijos de mirari, como Rashi acaba de explicar, conforme al trabajo que ellos tenían, bajo la autoridad de itamar, hijo de arona kohen. ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. היא על תרסר הפמיליה, כי תמיין תניה כקרגר, לא היית טרנספורטר. פרקי אביאן סייס, דוס אל דיו הגרשום, קוואטרו אל דיו המררי, היא קהת. אז דיסא נו, קהת לא רסיביו נאדה לטרנספורטר, פרקי, פרקי שום מצווה אלא כתניה כקרגר לא סובר סו אומברו. פרקי איוס כבר קרגבה לא מס סגרדו. Eso no se podía montar en un, uh, una carreta. Exacto. Dice Rashi que Abodat HaKodesh Aleyhem Masa Devar HaKidushah Aaron Vashuchan Vigomer Lefichach Bakatef Yisau Porque ellos uh, estaban tra- transportando ¿no? el, uh, el tabernáculo eh, digo que la arca, la mesa por eso eso era con las personas aquí uno puede aprender uh-huh. también cuando viaja de su tfilín uno debe meter esto así en la, en debajo inclusive hay personas que tienen la costumbre ¿eh? o no, no lo hago yo pero hay personas que cargan su tfilín inclusive no lo ponen encima ahí sino lo cargan con, con ellos todo el tiempo bien jasidim así que Porque cuando cargas algo sagrado, no, no debería tener el trato de cualquier, de cualquier carga. Estás viendo aquí que, que ellos que cargaban lo más sagrado, tenían que cargarlo ellos. Vayakriba nisim et Hanukkah mesbeach, biyom himashachoto, vayakriba nisim et korbanam lefnea mesbeach. Los líderes trajeron ofrendas para la dedicación del altar, en el día que fue ungido y los líderes acercaron sus ofrendas delante del altar. Dice Rashi ve'yakribo anisim et Hanukkah mezbeach la'achash hitnatvu ha'agalot va'bakar la'set et ha'mishkan nesa'am libam litnadev korbanot ha'mezbeach l'chanecho ve'yakribo anisim et korbanam l'tnei ha'mezbeach que lo kibel Moshem y'adam ad shenemar lo b'mpia gvura. Después que hicieron esa donación la donación del transporte, querían dar otra donación más. Y como Rashi dice que Moshe acercaron sus ofrendas delante del altar porque Moshe no quiso aceptar así su, su donación, hasta que Hashem dijo que deberías recibirlo. Entonces, ¿cómo dijo Hashem? Hashem dijo que de la siguiente manera es que vamos a hacer, no que va, todo el mundo va a venir aquí a llevar lo suyo. El Jumash sí es largo, pero no lo vamos a leer 
eh, lo largo porque es eh, la repetición muchas veces de lo mismo entonces cada quien lo va a leer pero vamos a terminar por lo menos la parte introductoria uh, de los Korbanot entonces nací echad la yom nací echad la yom y akribot korbanam la chanukat un líder por cada día traeré, traerá su ofrenda para la inauguración del altar. Dice Rashi, Yakrivot Karbanam Chanukat HaMizbeach, Vaadayin lo haya yodea Moshe heich Yakrivo, imke seider toldotam, imke seider hamasaot, ad shenemar lo mi piya kadosh baruchu, Yakrivo lo masaot, ish yomo. Ahora Moshe todavía no sabían cómo debían ser ofrecidas las ofrendas de los líderes. Si es siguiendo el orden de nacimiento de los hijos de Jacob, que dieron sus nombres, nombre a las tribus, o según el orden de los tribus que ocupaban durante los viajes en el desierto, hasta que se le dijo el orden a seguir de Hashem, que Hashem dijo ofrecerán sus ofrendas según el orden que las tribus ocupaban durante los viajes, cada hombre en su día. O sea, había que comenzar con Nachshon ben Aminadab, el líder de Yehudá, en vez de empezar con Elitzur ben Shideur, que era el líder del tribu de Reuven, porque Yehudá estaba enfrente Entonces había que empezar con Yehudá. Y eso es lo que sigue la Torah diciendo: Vayihia Makriv, Vayomarishon et Korbano, Nachshon Benim Aminadav, Lematei Yehudá. El primero fue Yehudá. Nachshon, que ya lo conocemos, él fue quien se metió al mar. Vayomarishon, dice Rashi: Oto Hayom Natal Eser Atarot. Rishon Masebreshit, Rishon Nesim Vuchuloke de Isa, Beseider Olam. En este día recibió 10 coronas. En el día del de primero de Nisan recibió 10 coronas. Ok, el, el, aquí él menciona dos de ellos, pero los 10 que fue el primer día de la creación del mundo, primero de Nisan, por lo menos según una de las opiniones. El primer día de las ofrendas ofrecidas por los líderes de la inauguración del altar, el primer día de Aarón y sus hijos y en el puesto de los Kohanim, el primer día de servicio normal en el del altar, fue el primer día en que cayó fuego del cielo sobre el altar, el primer día en que se aplicó la orden de que las ofrendas solo fueron consumidas en el área del tabernáculo porque antes se podía hacer fuera de ese área eh, el, fue el primer día que se aplicó la prohibición de ofrecer ofrendas fuera del área del tabernáculo el primer día eh, del primer mes del año el primer día en que la presencia divina residió en el tabernáculo y el primer día en que los Kohanim dijeron la Birkat Kohanim diez primeros fueron entregados a ese día, a Sara, eso dice, a Eser Atarot, diez coronas recibió un solo día. Le maté y Judá y a Jasoa Katuv al Shifto, Veloche Gavá, mi Shifto, Vihikriv, o Eino Omer, 
למטה יהודה, לא שגבה משבטו והביא, תלמוד לומר, זה קורבן נחשון מי שלא הביא. רש"י עשה לסיגנטה רפלקסיון או פרגונטה. דיסא למטה יהודה, נו? La escritura traza su genealogía según su tribu. Sin embargo, con ello no quiere implicar que Nachshon recolectó su donación de entre los miembros de su tribu y lo ofreció. O quizás no es así, sino el versículo dice que pertenecía a la tribu de Judá, porque en realidad recolectó su donación de su tribu y lo trajo. Para indicar que no es así, dice esta fue la ofrenda de Nachshon Benaminadab. Aunque él venía en representación de su tribu, la ofrenda era, era de él. Vecorbanó, Kaarat, Kesef, Ahad, Shloshim, Mayam, Shkalam, Israq, Ahad, Kesef, Shemeshekel, Shemeshekel, Kodesh, Shnehem, Leim, Solet, Bilulá, Bashemen, Limincha, Kaf, Ahad, Aserazahab, Leyakatoret, Parechad, Benbakar, Ayel, Ahad, כבש אחד בין שנתו לעולה, שעיר עיזים אחד לחטאת ולזבח השלמים בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן נחשון בן אמינדב. אסטו אס אל קורבן דה נחשון בן אמינדב, אידא טולוס טריבוס, פרו, אין לה טרדוקסיון, דאסה אופרנדה, אידא טולוס דמאס, כסרפיתא אסטו, אסטה סי. Una hofaina de plata cuyo peso era de 130 ciclos. Una escudilla de plata de 70 ciclos según el ciclo sagrado. Ambas llenas de sémola revuelta en aceite por la oblación. Un cucharón de 10 ciclos de oro lleno de saumerio. Un novillo, un carnero. Y un cardero de un año para ofrenda de ascensión, un macho cabrio para ofrenda de pecado, y para el sacrificio de la ofrenda de paz, dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nachshon Benaminadá, bastante. En el siguiente ofrenda, la siguiente ofrenda de Yisachar, Rashi explica el significado de, estos, de esta ofrenda. Solo para mencionar algunas de las cosas. Explica Rashi que el jofaina de plata dice que el valor numérico de las letras de estas dos palabras, eh, que es el gematria, es 930, el cual se corresponde con el número de años del Adam, el primer hombre. Adam vivió 930 años, como la Torah explica. Um, cuyo peso era 130, este número, dice Rashi, es una alusión al hecho de que cuando Adán erigió descendencia para el mantenimiento del mundo, él tenía 130 años de edad, como se declara, Adán vivió 130 años y engendró a, a un hijo a su semejanza. Después tenemos una escudilla de plata, el valor numérico, el gematria de estas tres palabras es 520, que constituye una alusión a Noach. 
quien erigió descendencia para el mundo cuando tenía 500 años de edad y también aluda a los 20 años que transcurrieron desde que fue promulgado el decreto de exterminación de la humanidad antes que naciera su progenie, como explica en el contexto del versículo. Después dice Shivim Shekel, 70 ciclos, este número corresponde a las 70 naciones primarias que surgieron de los hijos de Noach. Kafahat, un cucharón, esto corresponde a la Torah, la cual fue entregado de la mano de Hashem, bendito es, a Sarazahav, 10 ciclos de oro, eh, corresponden a los 10 mandamientos, Meleya Ketoret, eh, la gematria de Ketoret es 613, que corresponde a los 613 mandamientos de la Torah. Siempre y cuando se cambia la letra Kuf por la letra Dalet por medio de este método de permutación de las letras Atbash, donde se cambia, cambia el Aleph por un Taf, el Bet por Shin, Gimel por el Reish, etc. Par Echad, un novio, esto es Abraham, como se declara, tomó un ternero tierno. Ayel Echad, esto es Yitzhak, Keves Echad, esto es Yaakov, Seir Izim, para hacer expiación por la venta de Yosef acerca de quien se declara que degollaron un chivo y mojaron la túnica en la, en la sangre para ir la inmolación de la ofrenda de paz. Eso corresponde a Moshe y Aarón, quienes implantaron la paz entre Israel y su padre. Elim, Atudim, Kvasim, carneros, chivos, corderos, tres especies de animales, las cuales corresponden a las tres partes que forman el pueblo judío, que son Kohanim, Leviim y Israelim, y también a los Torah, Neviim y Ketuvim. Y uh, por otra parte aquí se mencionan tres quintetos, lo, lo cual constituye una alusión a los cinco libros del Humash, a los primeros cinco mandamientos de los diez que estaban escritos en una de las tablas y a los segundos cinco que están escritos en la segunda tabla. Esto es lo que explicó Rabbi Moshe Hadarshan. En otras palabras, él ve en esta ofrenda algo sumamente profundo de la historia de la creación de Adán, de Noach, de sus hijos, de Abraham, de Isaac y de Jacob, la Torah y todos los eventos importantes de la historia están reflejados en esta ofrenda de los Nesim. Y uh, había que terminar de leer el Jumash uh, de hoy, uh, que es básicamente la repetición uh, de los primeros cinco líderes que ofrecieron su ofrenda en este día.